1: Enquête d'avenir.
0: Parfois, dans une enquête, il faut suivre son intuition. Et la mienne me souffle de manière insistante une question à laquelle je ne sais pas répondre. À qui appartient l'environnement dans lequel nous vivons L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons. À qui peut-on demander des comptes lorsque ces déterminants de l'habitabilité du monde se dégradent Nous associons étroitement dans notre imaginaire occidental la liberté avec le pouvoir de s'approprier des choses et la notion de propriété à celle de droit. Droit d'user, d'exploiter, de transformer, de vendre, etc. C'est à travers cette notion que s'est constitué le capitalisme économique qui permet à des entreprises de posséder des ressources, des capitaux qui peuvent aussi bien être des éléments naturels que des bâtiments, des machines ou des travailleurs. Et la propriété est un droit si fondamental qu'il est inscrit dans notre Déclaration des droits de l'Homme et dans notre Constitution. C'est là que mon intuition s'agite. Faut-il faire un lien entre propriété privée et transition Plus exactement, la propriété privée ne serait-elle pas un obstacle, implicite, mais majeur, à toute transition écologique et sociale. Alerte, alerte Si je pars sur cette piste, on va me taxer de nostalgie communiste.
1: Ah, sale communiste.
0: Et pourtant, je sens qu'il est nécessaire de s'attaquer à cette idéologie de la propriété privée pour comprendre en quoi elle est, peut-être, un dogme à abandonner ou, au moins, à repenser pour mettre fin à la prédation excessive des ressources Faudrait-il dès lors nationaliser, comme on l'entend parfois, des ressources considérées comme indispensables à la vie des populations Au hasard, l'eau arrivée à Marseille sous la pluie Ou doit-on plutôt inventer un nouveau rapport collectif aux ressources naturelles, pensées comme des biens communs Pour défricher cette question épineuse, j'ai rejoint sous une pluie battante le Laboratoire Population, Environnement Développement de l'Université d'Aix-Marseille. Rendez-vous avec l'économiste Fabienne Orsi, qui travaille depuis longtemps sur la question des biens communs et de l'appropriation. Oui, bonjour Fabienne, c'est Ariane Cronel. Oui, je suis devant, en tout cas je suis devant des, des grilles avec des tourniquets blancs, c'est ça Ok, super, merci. Alors Fabienne, à qui appartient l'environnement dans lequel nous vivons
2: je pense que ça renvoie à des, à des débats très importants. D'ailleurs, quand on dit environnement, ça veut dire qu'on déconnecte l'humain du reste de la nature. Donc ça veut dire que déjà, il y a cette dichotomie. Ça situe le sujet. Est-ce que nous, humains, on, on se considère comme faisant partie d'un écosystème euh, Ou est-ce qu'effectivement, on est à part et, et donc, c'est intéressant parce que ça renvoie C'est pas forcément le sujet, mais quand même, on voit bien que c'est des connexions, c'est que ça renvoie... À, tout le débat entre nature et culture qui est largement redéployé aujourd'hui et qui participe de la question que vous posez. Donc, euh, et de là, on peut aussi tirer les ficelles jusqu'à y compris ce qui, peut, ce qui peut intéresser la question. Enfin, C'est euh, toutes ces tentatives de donner des droits à la nature et de poser la question de à qui appartient l'environnement à vérité, moi, j'ai pas de réponse parce que je sais pas ce qu'est l'environnement. Peut-être que là où vous voulez en venir, c'est euh, l'impact de l'homme sur l'environnement qui en fait pose la question euh, ensuite de la transition écologique.
0: Bah oui, évidemment. Absolument. C'est ce qui m'intéresse et sous un angle que je n'ai pas encore exploré. Si moi, humain, je me distancie des autres formes de vivant qui m'entourent, en quoi est-ce que cela me permet de m'arroger des droits d'exploiter ce vivant
2: alors ça, c'est toute l'histoire de la propriété, effectivement, et de la propriété, alors on va dire privée, mais ensuite, on pourra en reparler plus tard, mais le modèle de propriété publique tel qu'on l'a construit en France et ailleurs, mais sous l'influence du code Napoléon ailleurs, euh, le modèle de propriété publique est quasiment identique au modèle de propriété privée. C'est pas uniquement la propriété privée euh, qui va conduire à des exploitations et des surexploitations de l'environnement, de la nature, et y compris euh, euh, des, des, des hommes. Ouh,
0: doucement on démarre mine de rien avec des notions qui ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde. Moi qui me demandais si la propriété privée pouvait être un obstacle à la transition écologique, je ne m'étais absolument pas interrogé sur la propriété publique. Qui est propriétaire dans ce cas Le peuple L'État Quand on imagine nationaliser des entreprises ou des ressources, à qui transfère-t-on la propriété Et puis, quelle est la différence avec la propriété privée Est-ce que l'une permettent de mieux préserver les ressources que l'autre.
2: On a souvent tendance à dire que le droit romain, c'est le droit qui nous a amené la propriété privée, et tout ça. Or, ce qui est intéressant, ça y a un grand historien du droit qui s'appelle Yann Thomas, qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui a mis en exergue que ce n'est pas si simple, et notamment cette notion de Respublica, Respublica, la République, la resp les Respublicae, les choses publiques, en fait, au cœur, c'est ce qui appartient euh, aux citoyens. Et ça, c'est la base de la définition de la publica », ce qui nous appartient, ou c'est ce qui appartient au peuple, en tout cas, à la chose publique. Et ce qui est intéressant, c'est que cette notion, elle a eu euh, une histoire assez, assez particulière. En tout cas, elle a un cheminement très intéressant qui fait qu'aujourd'hui, cette Respublica complète, a complètement été appropriée par l'État. C'est-à-dire que la notion de public, de chose publique, s'est complètement dissoute dans l'État. Et ça, euh, c'est une dépossession finalement de notre part de citoyenneté. Dans, en fait, on a, on a délaissé complètement euh, ce qui nous appartient, à l'État, et c'est devenu sa propriété en créant la propriété publique, c'est-à-dire que tout ce qui relève de la chose publique appartient à l'État aujourd'hui.
0: Cela vous semble peut-être un peu éloigné de la problématique, mais pour moi, ce que vient de dire Fabienne est important. Il s'est produit, dans le temps, une évolution du concept de res publica, ou chose publique, héritée des Romains. On est passé d'une notion proche de celle de bien commun, qui appartient aux citoyens, au peuple, à une notion de propriété de l'État, comme si celui-ci était forcément et nécessairement soluble dans la notion de bien commun, ou, dit autrement, d'intérêt général. Ce qui était désigné comme appartenant aux citoyens correspond désormais à ce qui appartient à l'État, ce qui implique que la responsabilité, la gouvernance, l'organisation des usages sont réservés, pour ne pas dire confisqués, par cet État. Le citoyen se trouve donc dépossédé de sa légitimité à se préoccuper de ces choses publiques et de leurs usages. Puisque la propriété publique, c'est la propriété de l'État, alors seul l'État sait quoi faire et comment le faire. Cela disqualifie implicitement les initiatives de collectifs citoyens, au hasard pour défendre des arbres ou des zones humides, menacées par un projet porté par l'État ou une collectivité publique. Ce n'est donc pas neutre du tout. Mais comment en est-on arrivé là
2: Avec la Révolution française, avec les débats qui ont lieu à ce moment-là, en fait, il était impensable d'imaginer que euh, les biens publics appartiennent à l'État. C'était deux choses différentes, d'ailleurs. Et euh, c'était euh, les choses qui appartiennent au public. Et justement, à partir de là, c'est comment on s'organise en tant que citoyen pour gérer nos choses publiques. Ça peut être euh, des rues, ça peut être des, des monuments publics, ça peut être euh, des, fontaines. des fontaines. Et donc, c'est avec le Code de Napoléon, l'arrivée des États-nations, que progressivement, il y a eu cette idée de... Alors ça ne veut pas dire non plus qu'on est arrivé à tout faire au moment de la Révolution française et tout ça, mais on suit c'est des, des pistes qu'on suit quand même, qui est un fil à tirer de comment on fait pour s'organiser en tant que citoyen pour gérer nos propres affaires, en fait.
0: Autrement dit, tout est affaire de choix, et donc de choix
2: politiques.
0: Comment et pourquoi, au moment de la Révolution française, dans un imaginaire où l'État-nation n'existait pas encore il a été collectivement choisi d'institutionnaliser la propriété et de déterminer les droits afférents. Comment, quelques décennies plus tard, cette conception s'est codifiée et matérialisée dans le code civil napoléonien, qui sert encore de socle à une large partie de notre droit au XXIe siècle Comment, progressivement, la notion de propriété publique est devenue synonyme de propriété de l'État Et quels en ont été les effets dans notre rapport individuel et collectif à l'environnement dans lequel nous vivons
2: et donc, au moment du XIXe siècle, c'est quand même le grand tournant où on invente effectivement l'État-nation et où arrive le droit administratif. Là Encore une fois, Napoléon a joué un grand rôle. Et en fait, progressivement, va se, va se construire cette idée d'un public inorganisé, justement. Et c'est l'État qui va devoir gérer euh, les choses du public pour le public. Donc c'est comme une délégation, en fait, à létat des choses qui nous appartiennent, partant de l'idée que nous ne sommes pas, en tant que public, capables d'organiser nos propres affaires. Un juriste français qui s'appelle Mireille Xifaras, lui, il développe la thèse d'une mise sous tutelle du public par l'État. Alors, on voit bien comment ben, le public, ben, est, il est inorganisé, donc on va, nous, État, on est là pour gérer son, son, voilà, son domaine, son système son, son, là, domaine public. Bon. Et puis, il y a un basculement, donc, euh, fin 19e, début 20e, une grande réforme du droit administratif, une grande réforme de l'État, la grande révolution, c'est. Euh, on va personnifier euh, l'État, en termes de. Euh, L'État va devenir un sujet de droit, et en fait, en tant que sujet de droit, il va euh, devoir avoir à être. On va devoir le reconnaître, les droits à tout sujet de droit, dont celui de la propriété. Et là, c'est le grand changement, et en même temps, c'est très intéressant de mettre ça en rapport avec. Les régimes politiques, euh, c'est la Troisième République, c'est le grand euh, controverse, ici et là. Et c'est, euh, en gros, euh, comment faire en sorte que le Parlement, euh, on, 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 on donne un rôle de plus en plus euh, minoritaire au Parlement, quand même. Donc c'est les rapports de pouvoir entre l'exécutif et le Parlement. Donc c'est vraiment très passionnant, ce moment-là. Et puis, progressivement, euh, ben, de, de jurisprudence en jurisprudence, jusqu'en 2006, donc là, une fois de plus, hein, ça va, on va vite, hein, parce que jusqu'à ce que, clairement, en 2006, en France, on établisse un code de la propriété publique, où là, ben, c'est carrément explicite. C'est-à-dire que on invente donc la propriété publique, même si elle était euh, pendante depuis un certain temps, hein, implicite. Et donc, euh, la propriété publique, en fait, c'est la propriété de l'État. Et là, c'est la dissolution totale de ce qui appartient... C'est même plus euh, le public sous tutelle, c'est même plus l'État gère les biens du public pour le public, ce sont des biens de l'État. Mais donc, en même temps, là, se croise toute la politique de, de valorisation économique des biens euh, publics. Et donc, tout ça se croisant, euh, c'est en même temps, c'est aussi une, une, une atteinte très, très forte à l'intérêt général, du coup, okay. parce que là, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a vraiment un, un vrai problème entre l'État n'est plus garant de l'intérêt général.
0: Bah puisqu'il a son intérêt propre à faire valoir.
2: Et on voit bien il est attaqué de toutes parts. Croisez ça avec notamment le procès euh, climatique. Hein. Par rapport à, ce à votre, à votre absolument, sujet, absolument. le procès climatique, c'est essentiel. C'est comment on remet en cause, en fait, euh, justement, euh, l'État dans sa vocation à défendre l'intérêt général.
3: Notre biosphère est being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury.
1: À hauteur des engagements qu'il avait pris et qu'il n'a pas respectés, l'État doit être regardé comme responsable d'une partie du préjudice écologique constaté. Les
2: actions en justice se multiplient dans le monde. Ces six jeunes Portugais s'apprêtent à défendre leurs arguments à Strasbourg devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la fête pour les militants
0: écologistes néerlandais. La Cour suprême des Pays-Bas vient de condamner l'État à lutter contre le changement climatique. Et en France, toujours, la justice a condamné hier l'État pour inaction climatique, une décision historique selon les défenseurs de l'environnement. On
1: a
4: fait On a gagné Vous avez gagné
1: L'inaction climatique de l'État est jugée illégale. Avec l'Affaire du siècle, nous venons ensemble de faire condamner l'État pour une climatique. Et ça, c'est une victoire historique, inédite pour le climat et la planète. C'est en effet une victoire pour l'affaire
4: du siècle, cette action soutenue par une pétition signée par 2 300 000 Français.
3: Le the year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything. Ce
2: modèle de propriété publique est vraiment calqué sur le modèle de la propriété privée. Et je pense que ce qui est important, c'est la notion d'exclusif. C'est Propriété privée exclusive et propriété publique exclusive. C'est la notion même d'exclusivité qui est intéressante et qui va être à l'origine en fait de l'exploitation des ressources, des surexploitations de la ressource. Donc, ça qui est intéressant, ça commence euh, avec le Code Napoléon. Alors, bien sûr, il se passe des choses au moment de la Révolution française. Vous avez tous les travaux, notamment euh, des historiens de la Révolution française. Je pense à Yannick Bosque, euh, Marc Bellisa, euh, sur euh, comment, en fait, euh, les différentes voies qui se sont ouvertes au moment de la Révolution française, et celle qu'on connaît, c'est la voie dominante, c'est celle qui a mis en avant la question de la propriété privée, euh, exclusive, et alors même que d'autres... Euh, D'autres conceptions de la propriété euh, se sont débattues à ce moment-là, notamment avec euh, la voie tracée par les montagnards, et en même temps qui est très liée en fait, à la question de la démocratie. En fait, C'est ça qui est intéressant, de faire le lien entre propriété et démocratie. C'est d'ailleurs tout ça qui va se rejouer avec la question des communs et des biens communs. Et en même temps, on sait que avant la révolution française, existaient d'autres formes de propriétés, des propriétés collectives, des propriétés collectives de la, de la terre en particulier, mmh. le foncier, où en fait c'était des droits d'usage qui organisaient en fait euh, l'accès aux ressources à, à travers des communautés villageoises en particulier. Alors vous avez déjà probablement entendu parler euh, du, du droit d'affouage, du droit de, de glanage. De glanage. Ça. Tout ça organisait ouais. les, communautés, les communautés villageoises avec des formes plus ou moins auto-organisées. Vous avez probablement entendu parler du mouvement des enclosures en Angleterre, oui. où effectivement, ce sont tous ces droits collectifs qui ont été détruits et au profit d'une propriété privée exclusive sur de grands domaines fonciers, en fait. Pourquoi, ben pourquoi Parce que c'est l'idéologie dominante qui a émergé à ce moment-là, notamment avec le courant des physiocrates.
0: Physiocrates du grec fusis, nature, et kratos, pouvoir, autorité, gouvernement de la nature. D'après le dictionnaire, la physiocratie est une doctrine économique du XVIIIe siècle, dont la thèse centrale est l'idée que toute richesse vient de la terre, que la seule classe productive est celle des agriculteurs, et qu'il existe des lois naturelles fondées sur la liberté et la propriété privée qu'il suffit de respecter pour maintenir un ordre parfait. Précurseur du libéralisme économique, cette école de pensée a fortement influencé l'école classique.
2: C'est si les, les, les prémices du capitalisme qui va se développer par la suite, avec l'idée que la propriété privée exclusive est une propriété nettement plus efficace que la propriété collective. Et à ce moment-là, va, il va y avoir tous les, les discours sur le monde paysan un culte arriéré et avec l'idée qu'il faut mettre fin à ces propriétés collectives au profit de propriétés privées. Donc avec cette idée que la propriété privée exclusive, en fait, est l'outil qui va permettre le développement économique d'une manière plus efficace. Exclusive, ça veut dire que ça appartient à une seule personne ou à une seule entreprise. Donc c'est le rapport du, du, du exclusif d'appropriation d'une personne ou d'une entreprise sur une chose, en fait. Et donc, ça veut dire que ça ne se partage pas, cette propriété. Dès lors que vous avez une propriété exclusive, donc la personne en possession de cette propriété en fait ce qu'elle veut. Et oui, c'est écrit noir sur blanc dans le Code
0: civil napoléonien de 1804. Je cite, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Autrement dit, la propriété exclusive, qu'elle soit privée ou publique, garantit au propriétaire le droit d'user d'une chose ou d'une ressource, usus en latin, d'en percevoir les fruits, fructus, de la vendre ou d'en disposer sans limite, abusus. Et pourquoi pas jusqu'à sa destruction, tout comme celle des écosystèmes et des communautés qui l'entourent. Or, cette propriété exclusive est au fondement de notre mode de production capitaliste, avec pour corollaire productivisme et progrès technique. Quand on y réfléchit, on ne peut pas dire que ce modèle ait prouvé sa capacité à préserver nos ressources ni à garantir leur bon usage dans une logique de partage. Pourtant, la supériorité de la propriété privée exclusive sur la propriété collective et les usages communs a été largement théorisée et affirmée, notamment dans un article du biologiste américain Garrett Hardin, paru en décembre 1968 et intitulé « La tragédie des communs ». Bah alors, qui faut-il croire ceux qui affirment, comme Ardine, que les communs mènent à la surexploitation, ou ceux qui prétendent, au contraire, qu'ils assurent la préservation des ressources au bénéfice de la collectivité.
2: La thèse d'Ardine, c'est de dire que les communs conduisent automatiquement à la tragédie. La tragédie, c'est quoi C'est la surexploitation de la ressource. Et alors, quand vous regardez en détail de ce dont parle Ardine, ce n'est pas un commun, c'est-à-dire un commun une drogue une communauté organisée autour d'une source, mais une ressource qui est en accès libre, sans règles d'organisation de, de la communauté elle-même. Et toute l'idéologie autour de la tragédie des communs qui s'en est suivie, qui a été reprise par l'école de Chicago, qui est un grand courant euh, euh, idéologique américain, qui va euh, organiser ce qu'on appelle le tournant néolibéral des années 70-80, qui va redonner une ampleur considérable à la propriété privée exclusive, c'est de dire, euh, vous voyez, la, la, la propriété collective, ça conduit à de la tragédie. Or, c'est basé en fait sur une idéologie et non pas sur une réalité euh, observable.
0: Arrêtons-nous un instant sur cette affirmation qui me paraît fondamentale. La thèse de la tragédie des communs repose sur un principe posé erroné, qui consiste à dire qu'un commun, c'est une ressource en libre accès. Or, et il faut insister sur ce point, un commun a toujours impliqué une communauté, pour en organiser l'usage et la gestion. Il ne s'agit pas du tout d'un laisser faire qui justifierait dès lors l'appropriation, par une personne publique ou privée, au nom d'une préservation et d'une utilisation optimale de la ressource.
2: Et ce qui permet ensuite de comprendre l'importance de cette notion de commun aujourd'hui, c'est que en fait, la manière dont, et ça c'est tous les travaux d'Eliener Ostrom qui vont ouais. le permettre, euh, C'est que, et, et les travaux des Neurostrom qui vont montrer en fait comment des communautés d'usage s'organisent autour de ressources en développant elles-mêmes des formes de propriété qui soient sous forme de faisceaux de droit et, et gouvernées par la communauté elle-même et qui vont permettre des développements, des protections durables de la ressource
1: Et si, au-delà des marchés, il existait d'autres espaces efficaces de coordination et de gestion Et s'il existait, en deçà de l'État, une manière optimale de gérer les ressources naturelles C'est à ces questions qu'a tenté de répondre la grande économiste Elinor Ostrom dans son ouvrage « Governing the Commons », publié en 1990 et qui lui value ainsi que l'ensemble de son œuvre, le prix de la Banque de Suède en économie. On a découvert à travers cette préoccupation de comment assurer le respect à la fois des communautés et des écosystèmes dans lesquels ils sont insérés, un principe d'analyse et de référence qui a fait que la question des communs et des biens communs, est devenue une question centrale du 21e siècle. Ostrom s'attache donc à développer des modèles capables de préserver ces communs reçus en partage. Et elle est arrivée à la conclusion que une action collective menée par des groupes capables de gérer cette ressource était souvent la manière la plus optimale de faire. Et si
3: Notre-Dame était victime d'une malédiction économique, de ce que l'on appelle la tragédie des biens communs Une théorie sur laquelle a travaillé la prix Nobel d'économie américaine Elinor Ostrom. Selon cette théorie, le tourisme userait notre patrimoine plus qu'il ne rapporte au plan économique. La surexploitation systématique des ressources gratuites, comme les plages, les paysages ou les monuments du passé, conduirait inexorablement à la pollution et à la destruction de ce patrimoine. Solution possible, selon les économistes, pour échapper à cette malédiction, la nationalisation, qui permet de réglementer, à l'exemple des parcs nationaux. Ou au contraire, la privatisation, qui permet de rationaliser la gestion comme un château préservé parce qu'il devient un hôtel de charme. Ou bien, comme le préconise la prix Nobel, confier la gestion de ces biens communs aux communautés locales, qui sont les mieux placées pour les protéger.
1: Un des grands intérêts d'Elinor Ostrom, c'est qu'elle fait sortir l'économie de son corner et qu'elle utilise de la philosophie politique, de la théorie de l'action collective. Elle utilise de la sociologie. Et donc, d'une certaine manière, c'est aussi pour ça que moi, je la trouve si intéressante. C'est qu'elle montre ce que l'économie est capable de faire quand elle sort de son terrier et qu'elle dialogue avec d'autres sciences sociales.
2: Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a souvent en tête, et ça c'est très ancré dans, dans notre mode de pensée, c'est tout notre mode de pensée qu'il faut déconstruire, l'idée selon laquelle ce qui relève du modèle économique est ce qui relève d'une réalité euh, associée à une quelconque efficacité, mais de quoi on parle, de quelle efficacité on parle, comment on définit l'efficacité. Donc en fait, il faut comprendre la, la, la puissance de l'idéologie dans laquelle on est depuis... Euh, depuis euh, des années et des années. Quoi. Le modèle qu'on a le, connu, le, peut-être d'une manière très, très forte, la plus récente, c'est euh, le modèle euh, des vaccins contre le Covid-19, avec des modèles euh, de développement de vaccins ultra-propriétaires, euh, détenus par des firmes pharmaceutiques, et euh, tout se passe comme si... Euh, euh, en fait, ce modèle était le modèle le plus efficace qui a conduit, en fait, à développer des vaccins le plus rapidement possible, qui est complètement faux. Par contre, ce qui est vrai, c'est que pour la première fois dans le monde, dans l'histoire de l'industrie pharmaceutique, les profits qui ont été faits à ce moment-là ont été les profits les plus gigantesques qui soient, au détriment de l'accès de ces vaccins au plus grand nombre. Donc, il faut comprendre ça, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on est dans, un, dans un modèle idéologique très, très fort, quoi, très puissant, et... Euh, tout se passe comme si on était incapable de penser différemment. En fait, le code Napoléon, ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est qu'il s'est diffusé à plusieurs endroits du monde. Et notamment, ça a eu un effet très très fort sur les pays colonisés. C'est-à-dire qu'on est allé importer le code Napoléon, les principes du code Napoléon, en particulier en matière de propriété, dans toutes les colonies française, c'était un puissant outil de colonisation en fait, de mettre un terme à tout ce qui relevait d'autres formes de propriété dans ces pays, et euh, avec ça, on a euh, effectivement conduit toutes nos politiques coloniales. On voit bien que cette conception, enfin cette, cette idéologie propriétaire, elle est quand même euh, au fondement de toutes les problématiques euh, contemporaines, Alors, à la fois celles qui touchent à l'environnement. Euh, le changement climatique, enfin, tout ce qui, est la transition écologique, la question de, de, du colonialisme, enfin la question des rapports des dominations, et là on retrouve les questions de genre, enfin, ouais, ouais. et donc on voit bien quand même que cette notion de propriété, loin d'être juste une question de ma voiture c'est ma propriété, <rire> c'est quand même euh, ça, ça, ça c'est quelque chose qui est euh, au fondement même d'un système euh, qui est euh, un système complètement euh, on va dire, euh, comment on pourrait le qualifier, euh, euh, qui est au cœur de notre manière de fonctionner et de penser aujourd'hui.
0: Bingo Mon intuition ne m'avait pas trompé La propriété, c'est bien plus qu'une notion de droit. C'est une architecture économique, politique et sociale. Autrement dit, c'est un système. Tout, absolument tout, est organisé autour de ce système. Depuis le modèle du salariat, qui permet un revenu fixe, donc un emprunt bancaire, donc de devenir propriétaire de son appartement, au modèle de production-consommation, qui veut que j'achète une perceuse, même si je ne l'utilise en moyenne que 12 minutes par an. Et puis tant pis pour les limites planétaires. Alors, peut-on vraiment imaginer une transition écologique et sociale sans remise en cause de la propriété privée exclusive
2: ah ben non. non je sais, je sais <rire> oui, mais bien, sûr. Je je question sais question bien que ça. vous savez bien et que nous <rire> savons bien. Mais ça me semble absolument improbable parce que partons du principe que, cette, que la propriété est au cœur du système capitaliste. Donc je pense que envisager la transition écologique sans remettre en cause le système capitaliste, en tout cas ses parties les plus importantes, ce n'est absolument pas envisageable. Puisque quand même euh, le capitalisme aujourd'hui est basé sur l'exploitation des ressources. Comment on peut penser une transition écologique sans penser une remise en cause de la propriété Cette approche par les communs, elle est très intéressante parce que non seulement effectivement elle fait état d'un certain nombre d'expériences de terrain euh, partout dans le monde organisées par euh, des quand des communautés c'est des communautés d'usage. Euh, ce ne pas des communautés basées sur l'ethnie ou sur euh, la religion, hein. et qui de fait, ça part de la base, donc euh, on va retrouver la question de la démocratie par la suite, et donc, à la fois, ce sont des expériences concrètes, et à la fois, c'est une approche qui permet de penser, effectivement, euh, notre modèle de développement complètement différemment. Alors, pour euh, aller très vite, euh, qu'est-ce qu'on entend par commun C'est euh, comment, euh, à l'opposé de la propriété privée, on s'organise pour gérer alors, une ressource ou pour euh, créer une connaissance ou pour euh, créer une autre manière d'habiter ou une autre manière de, de se loger une autre manière euh, de à peu près tout, toutes les, toutes les possibilités euh, possibles comment on s'organise différemment en fait pour que la finalité ne soit pas la recherche de profit ou un usage exclusif mais soit en fait euh, la capacité d'organiser l'accès euh, universelle et en même temps le partage de la ressource à des fins euh, de besoins euh, à assouvir et de protection de la ressource elle-même. Donc à la fois protéger la ressource de façon soutenable et à la fois euh, en avoir un usage qui nous permette d'en retirer, euh, euh, d'assouvir des besoins. Si je résume très rapidement
0: ce que j'ai compris des travaux d'Elina Rostrom, un commun, c'est nécessairement la réunion de trois choses. Premièrement, une ressource partagée. Soit cette ressource préexiste, comme une rivière, soit elle est créée, comme par exemple un système d'irrigation ou une base de données numérique. Deuxièmement, il faut des bénéficiaires de droits et d'obligations par rapport à cette ressource. Par exemple, les marais salants de Guérande sont un commun dans lequel les paludiers ont des droits d'exploitation et des devoirs d'entretien, l'ensemble étant clairement codifié. Et les bénéficiaires peuvent être nombreux ou non, selon le type de ressource. Et puis troisièmement, il faut une structure de gouvernance et un système de sanctions pour ceux qui ne respecteraient pas leurs obligations, comme par exemple l'exclusion temporaire ou définitive du commun. Lorsque ces trois conditions sont réunies, on peut donc parler de commun, ce commun n'ayant pas vocation à générer du profit, mais à répondre aux besoins de ses bénéficiaires. On le voit, on est très loin de l'idée d'une ressource en libre accès.
2: Donc en fait, cette propriété-là, elle est souvent qualifiée de faisceau de droit, okay. parce qu'en fait, dans la propriété telle qu'on la connaît aujourd'hui, on, on l'a dit absolue, exclusive, dans le sens où tous les faisceaux de la propriété, on va dire, sont détenus par la, la, une, la, le seul propriétaire, donc le droit d'usage, le droit de vendre, le droit d'exclure. Mmh. Cette propriété-là, en fait, elle n'a pas vocation à exclure ou pas vocation à avoir un rapport d'une personne à une chose. Mais cette chose-là elle n'est pas appropriée par la communauté, mais elle est utilisée, gérée, produite par la communauté et les rapports se font de personne de la communauté à personne de la communauté, autour de cette chose-là.
0: Je ne sais pas si vous mesurez comme moi la différence avec la propriété privée. Au lieu d'être propriétaire d'une chose, inerte, sur laquelle je suis fondée à exercer tous les droits dans un rapport purement descendant, la logique des communs, me met en relation avec chaque autre membre de la communauté pour déterminer les règles d'usage, d'accès, de partage d'une ressource. Il n'y a plus de rapport à la chose, mais des rapports de gens entre eux qui doivent s'organiser à propos de la protection ou de l'usage de cette chose. C'est donc la notion d'intelligence collective qui se retrouve au centre du processus et non plus celle de droit individuel exclusif.
2: Il y a un très bel exemple qui existe depuis le Moyen-Âge et qui a survécu jusqu'à nos jours. Ce sont les prudomies de pêche. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Allez. Une misère de fait une et un voilà.
4: On voit que dans la mer, il n'y a plus rien, que tout va mal. Il y a moins de pêcheurs, il n'y en a presque plus des pêcheurs et il n'y a plus de poissons dans la mer. Donc c'est qu'on a fait faux là donc il faut revenir au mode de gestion des prud'hommies.
2: Les prud'hommies
0: de pêche de Méditerranée, c'est une organisation professionnelle très ancienne.
4: L'objectif de la prud'hommie, c'est de, de gérer un bien commun entre tous les membres d'une communauté de pêcheurs. Elle a pour but d'éviter les, les disputes, les rixes, les, les, les conflits entre pêcheurs, et de partager et de gérer la ressource de ce bien commun.
3: Chaque prud'hommie a sa réglementation, donc, pour tous les pêcheurs, même le jeune pêcheur qui s'installe, il a déjà euh, une bonne ligne de conduite. Il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il ne doit pas faire. Et c'est très important pour une personne qui s'installe de, de savoir déjà où il va. Quoi.
4: Les prud'hommes élus sont assermentés. Et ils peuvent se constituer un tribunal de pêche. Après euh,
1: discussion en commission,
4: les jugements rendus sont, sont sans appel.
1: On a espoir d'avoir trois autorisations de pêche européenne en Occitanie. Cette vente directe tolérée est un vrai plus pour les petits métiers.
4: Je dois vendre le poisson au cul du bateau, normalement. Ça, c'est une tolérance de la
1: mairie, en fait, on en état, Mais depuis quelques mois, le moral de ces artisans de la mer n'est pas toujours au beau fixe. Confronté à une double crise économique et réglementaire. Ce qu'il faut, c'est réfléchir euh, local. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'Europe euh, veut standardiser tout ça. Et dans notre petit métier, notre métier artisanal, c'est compliqué. Le petit métier, ce qui le sauve, c'est la diversité. C'est-à-dire que quand il y a des sèches, il va aux sèches. Quand il y a des rouges, il va des rouges. Quand il y a des anguilles, il va aux anguilles. Quand il y avait des thons, ils allaient aux thons. Le problème, c'est que maintenant, on nous met euh, où, où tu vas aux thons, où tu vas aux anguilles. où tu vas. Alors évidemment, ça, ça ferme des portes. Parce que le but d'une réserve,
3: c'est que aussi que le poisson s'exporte. Donc avec les courants, les œufs partent et après, ils vont se déposer tout le long de la côte.
1: Mais ces effets-là on pourra les avoir que voilà 20 ans après, 15, 20 ans, pas avant.
3: Allez
0: alors
1: Alors
3: la règle. Écoute, j'ai fait trois poules, j'ai même pas fait une rasca cette moi. Tous les jeunes qu'on a en prud'homie ils sont assez sensibilisés sur ça quoi. C'est l'avenir, hein. on, protège, on protège notre avenir quelque part. Hein.
2: Les prud'homies, ce sont tout le territoire méditerranéen de la France, qui est en fait divisé en territoires. Le bord de mer est divisé en territoires. Et ces territoires-là sont euh, auto-gérés par des prud'hommes de pêcheurs, en fait. Et ces prud'hommes de pêcheurs, en fait, ce sont des, des prud'hommes, des... tous les pêcheurs de la côte sont, sont organisés entre eux. Donc ça veut dire que si vous êtes pêcheur, au sens où pêcheur, pas, pas plaisancier, hein, mais un pêcheur dont c'est le métier, patron pêcheur, on va dire, vous devez automatiquement faire partie de la prédomie de pêche. Les pêcheurs sont organisés entre eux, avec des règles pour pêcher le poisson de telle manière, avec certains filets, tel jour, pas tel autre jour. Donc, eux-mêmes sont organisés en communauté afin de respecter la, le, les poissons. Donc, ils ont une connaissance. Ce qui est intéressant aussi, c'est ça, c'est dans ces travaux sur les communs, on pointe, systématiquement, on peut voir que ces communs subsistent et sont durables et ne conduisent pas à la surexploitation. À partir de critères dont un des critères est la connaissance très très fine de la communauté de la ressource en question donc ils ont tout un système de règles qu'ils ont, qu ont élaboré depuis la nuit des temps qui peut évoluer en fonction de l'évolution de ce qui se passe avec les poissons et la ressource et donc ils ont un périmètre effectivement où ils pêchent hein, puisque c'est la, la pêche locale et de, et de bord de mer et ils ont aussi un office de sanction, si un pêcheur ne respecte pas les règles. Et cette organisation-là a traversé l'histoire. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment, en fait, aujourd'hui, elle rentre en conflit avec les normes européennes, avec les grandes problématiques des grands chalutiers, les grands chalutiers qui sont eux-mêmes destructeurs des ressources, et comment, en fait, ces prudomies de pêche qui sont elles-mêmes, à partir du moment où elles existent une fois de plus, respectueuses de la ressource, on leur impose des règles, en fait, qui ne sont absolument pas adaptées à leur, euh, à leur euh, activité et euh, qui, en fait, rentrent en contradiction avec la spécificité de leur activité. Et on s'aperçoit qu'à des endroits où il n'y a plus ces prédommées de pêche, et bien, effectivement, ce sont des non-règles, des non-droits non qui, euh, qui organisent l'activité de pêche. Ce qui est important de dire, je pense, c'est que les communs, ce n'est pas l'antipode de la propriété. Ce n'est pas absence de propriété. Certains euh, peuvent dire euh, le commun c'est l'antipode de la propriété, c'est euh, l'inappropriable. Bon, la question qui se pose c'est que dès lors qu'il y a inappropriable, eh comment on s'organise Donc dans le cas euh, des communs, en tout cas, c'est une autre manière de penser la propriété qui soit plus une propriété euh, d'un rapport de domination, mais qui soit une propriété qui donne, qui, qui, dév, qui, qui partage le pouvoir à des fins euh, de protection d'une ressource. Un autre exemple qui est très connu et, et qui peut vous parler, qui est le, la fameuse
0: encyclopédie Wikipédia. So you know you
2: Donc Wikipédia, c'est quoi Les logiciels libres à l'origine, d'abord, avant d'arriver aux, aux, aux communautés épistémiques en ligne. Les logiciels libres s'opposent en fait au modèle Microsoft, au modèle propriétaire Microsoft. Et là, on retrouve la question de la propriété intellectuelle, sur laquelle on pourra revenir plus tard c'est comment utiliser euh, le droit d'auteur, en l'occurrence ici, non pas à des fins d'exclusivisme, pour interdire quiconque de, de se l'approprier et d'en faire un modèle économique tout-puissant, mais comment utiliser le droit d'auteur à des fins euh, d'inclusivité et de rendre inappropriable par une personne euh, seule ce qui est produit, à savoir euh, le code open source. C'est ce qu'ils ont appelé le copyleft, par opposition au copyright. Et donc ça a donné, donné euh, tout un mouvement en fait, que l'on retrouve dans les, dans, chez Wikipédia par exemple. Donc ce sont des communautés qui s'organisent et qui mettent en, 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 en place leurs propres règles pour produire une connaissance et toute cette connaissance-là est mise en accès libre aux citoyens, enfin à la personne lambda dès lors qu'on a accès à Internet bien sûr. Donc une communauté qui s'organise qui organise ses propres règles pour produire ici une connaissance, la ressource et la connaissance, et pour protéger cette, pour protéger cette connaissance de l'appropriation privative par un tiers.
0: Avec cet exemple, on voit bien que la notion de commun dépasse largement celle de ressources naturelles, et qu'elle se caractérise avant tout par l'existence d'une communauté qui s'auto-organise pour administrer au mieux ce bien commun. Tiens, ça me rappelle les propos de Timothée Parick, qui insistait sur la nécessité que les citoyens puissent s'emparer des enjeux de décroissance, débattre, se concerter et décider entre eux, au niveau local, des actions à conduire les plus adaptées. Alors, y aurait-il non seulement un lien entre propriété privée et transition écologique, mais aussi entre propriété privée et démocratie Remettre en question la propriété privée ne serait donc pas forcément synonyme d'autoritarisme, mais au contraire d'innovation et de renouveau démocratique
2: oui, ben justement, c'est tout l'intérêt de cette voie ouverte par les communs. Quand on prend l'exemple de, de Wikipédia, certains, si, certains y voient une dictature et le retour à un communisme d'État. J'imagine que c'est à ça qu'ils font référence. On voit bien que c'est pas tout à fait la même chose. En fait, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est comment on redémocratise la question de la propriété donc la propriété privée, bien évidemment, de quoi on parle C'est hors de question de, de prendre votre voiture et de dire ben maintenant c'est la voiture du peuple, c'est pas le sujet, d'accord Mais par contre, on peut quand on voit par exemple se développer des, des modèles de de partage, d'utilisation de véhicules, on peut très bien imaginer, euh, ça existe mais elles ont été perverties, euh, des voitures, bah, vous voyez bien, une voiture qui appartient à quelqu'un, mais cette, cette, ce quelqu'un-là euh, la, la, la euh, rend, rend l'accès disponible à cette voiture. Donc ça, si c'est euh, de la dictature et, et du communisme d'État, bon, on voit bien quand même que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc c'est cette voie qui est en train d'être prise, c'est une, une voie bien évidemment euh, qui est... Euh, qui n'est pas loin d'être dominante et on voit bien que ça peut être facilement récupéré. Mais on voit, par exemple, si on prend euh, l'exemple du logement, euh, les plateformes numériques, par exemple, il y a pas mal de travaux euh, sur des plateformes numériques alternatives. Là, on connaît toujours, on connaît tous ces plateformes numériques Airbnb qui sont euh, le modèle capitaliste par excellence et tout ça, mais sont en train de se développer des, des plateformes qui sont à l'opposé de ce modèle, qui sont basés sur de la coopération et sur du droit d'usage, en fait, et qui n'est pas du tout un modèle capitalistique. Euh, donc, en fait, c'est tout ça, c'est toutes ces expériences et ces réflexions autour de comment euh, on s'organise différemment dans une perspective qui ne soit pas la recherche de profit, mais quelles sont les limites qu'on impose, et euh, comment, euh, par le bas, des expériences sont en train d'être développées pendant le cas du médicament, parce que je trouve que les exemples, c'est parlant. Pendant la pandémie de Covid-19, donc je vous ai parlé tout à l'heure des vaccins Moderna et celui de euh, Pfizer BioNTech qui ont été développés, qui sont les deux grands modèles ultra-capitalistiques, c'est-à-dire une propriété privée sur, on l'a assez dit et assez entendu sur des connaissances qui avaient été produites par le secteur public, donc avec un modèle ultra-propriétaire où, comment des multinationales font des profits faramineux sur la base d'une pandémie et avec de, un, un, un soutien de l'argent public massif, massif, en plus avec une inégalité d'accès absolument terrible, où en fait, plus que jamais, les pays riches ont eu accès au vaccin, eh alors même que les pays du Sud n'y ont pas eu accès. Parallèlement à ça, s'est développé un autre modèle, qui était celui du modèle du vaccin Oxford-AstraZeneca le modèle AstraZeneca est un modèle complètement différent. Le vaccin a été découvert par une organisation publique, en l'occurrence l'Université d'Oxford. Oxford, Oxford n'a pas voulu mettre de propriété sur son brevet, sur son vaccin. Le fait est qu'ils ont été obligés, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais par contre, ce qu'a imposé Oxford, c'est que d'accord, on a un brevet sur, sur notre vaccin, mais donc on transfère la capacité à produire AstraZeneca, mais sur un modèle qui soit un modèle non exclusif, c'est-à-dire ils ont obligé AstraZeneca à déployer des licences libres, ce qu'on appelle des licences d'office, okay. à plusieurs pays pour pouvoir reproduire le vaccin. Et en obligeant AstraZeneca à vendre le vaccin à prix coûtant plus une marge de profit. On voit bien qu'on n'est pas du oui. tout dans le même oui. modèle. Sauf que, Bien évidemment, ce n'est pas le modèle AstraZeneca qui l'a remporté, c'est le modèle BioNTech et Moderna. Pourquoi Parce qu'on est dans un contexte international où en fait, ce qui domine, c'est le modèle dominant, où on investit de l'argent public massivement, et c'est l'industrie aesthétique qui privatise la connaissance. Et au niveau international, je ne sais pas si vous aviez suivi ça, mais donc, depuis l'Organisation mondiale du commerce en 1994, on a imposé à l'ensemble de la planète, à l'ensemble des membres de l'Organisation mondiale du commerce, de euh, respecter la propriété intellectuelle sur un ensemble de choses. Que vous ayez un niveau de développement économique bas ou haut, tout le monde doit respecter les mêmes normes minimales. Pendant le, le Covid, euh, un certain nombre de pays, euh, à l'initiative de l'Inde, du Brésil et de l'Afrique du Sud, ont voulu euh, que et les règles en matière de propriété intellectuelle soient suspendues le temps de la pandémie, pour permettre justement euh, aux pays qui en avaient la capacité ou qui le voulaient de, faire de, 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 la, de produire des médicaments. Sans... Il y a eu un refus systématique des États-Unis, de l'Union européenne et des pays développés. Et vous voyez la force, la puissance euh, du, des lobbies en fait, alors même que massivement euh, les États, invest... enfin, l'argent public, donc l'argent des citoyens, allait massivement dans la recherche avec un accaparement et donc. Impossible, impossible, impossible de suspendre pendant le temps de la pandémie la propriété intellectuelle, sur tous les produits euh, de près ou de loin ayant entrer à la, pand... à la lutte contre la pandémie. Donc vous voyez la force et la puissance. Quel est ce modèle, en fait, global, euh, parce que c'est pas la propriété toute seule est inscrite, en fait, dans un, un tas, de, un tas de, 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 de relations entre, et, y compris euh, les États, qui... qui et, et, qui est un modèle qui est largement dominé par les États-Unis, hein, mais qui est un modèle puissant et qui aussi a permis de donner des choses efficaces sur le plan euh, médical, mais qui, en fait, est complètement arrimé à la propriété privée exclusive.
0: Finalement, il ne faut pas se tromper de peur. Quand j'entends « remise en cause de la propriété privée », je vois déjà les jeunes gardes rouges venir me confisquer ma maison. Alors qu'il ne s'agit pas tant de remettre en cause la propriété individuelle de quelques biens matériels que l'appropriation par des sociétés de profit de ressources qui doivent servir à toute la collectivité, qu'il s'agisse d'eau, de terres agricoles, de connaissances ou de production artistique et culturelle. Car cette appropriation aboutit à la surexploitation tout court, tant des ressources que des êtres humains entre eux. Mais comment faire bouger un tel système
2: Oui, mais justement, c'est pour, pour ça que la voie des communs permet de faire bouger ça. Alors, ce n'est pas, pas la révolution des grands soirs. Hein c'est vraiment, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est. Je
0: crois pas beaucoup à la révolution des grands... Voilà,
2: donc, <rire> moi j'y crois plus, ou je sais même pas si j'y cru un jour, mais c'est comment concrètement, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que ça ne peut venir que euh, de nous-mêmes. Il faut qu'il y ait des, des, des voix qui convergent, à la fois des, des voix en termes de politique publique, au niveau national et au niveau international, et en même temps euh, des voix au niveau euh, citoyen, euh, j'ai envie de dire. Et donc, c'est en ce sens que la voie des communs, en fait, et des biens communs, pousse, mais en même temps, elle, elle implique aussi une, ce que j'ai appelé une, enfin, une réappropriation de, de la res publica, en fait, c'est-à-dire de la chose publique. C'est-à-dire que c'est une voie qui n'est plus euh, soit l'État, soit le, la propriété privée. Et euh, comment on, 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 on désencastre ça et comment, en fait... Enfin, ça ne sera que par une voie citoyenne, en fait, que les choses pourront bouger. Et en fait même si ce sont des, des petites étincelles dans la nuit. Euh, en tout cas, cette voie-là est, d'un point de vue et du point de vue de certains de personnes qui y travaillent, une voie possible. Comment
0: inventer une res publica du XXIe siècle Comment impulser le retour du citoyen, organiser pour penser la notion de bien public et mettre fin aux logiques d'appropriation et d'exploitation qui sont néfastes pour tous Comment encourager, faciliter l'émergence de communautés s'organisant pour gérer autrement les ressources naturelles dont dépend la survie de notre espèce. Il ne s'agit pas seulement d'un enjeu juridique, mais bien d'un enjeu démocratique. En tant que citoyens, nous nous sommes dépossédés de ce qui nous appartenait et nous subissons les effets de décisions sur lesquelles nous n'avons aucune prise. Les scores croissants d'abstention aux élections reflètent d'ailleurs parfaitement cette conscience que nous avons de ne plus être décisionnaires de quoi que ce soit. Et la multiplication des procédures 49.3 témoigne elle aussi d'une mise sous tutelle par l'exécutif de tout ce qui pourrait représenter des voies divergentes par rapport à une idéologie encore basée sur les notions de performance purement économique. Devant cette réalité, cette notion de commun et de bien commun me paraît donc constituer une voie particulièrement riche à explorer pour nous redonner collectivement une puissance d'agir au bénéfice de tous.
1: Enquête de
0: L'enquête continue. Vous pouvez retrouver tous les épisodes, leurs sources, les bios des témoins et bien d'autres choses encore sur le site internet www.enquetedavenir.com